0: Herzlich willkommen zu Ask OMR. Du fragst, wir antworten. In dieser Woche ist unser Partner Smartsteuer. check das mal aus auf smartsteuer.de slash OMR. Smartsteuer macht eine mobile Steuererklärung und sie digitalisieren so wirklich den analogsten Prozess Deutschlands. Es ist wirklich total einfach, online oder natürlich auch mobil. Und ihr könnt in 20 Minuten bis zu 1069 Euro durchschnittlicher Steuererstattung zurückbekommen. Ähm, insgesamt haben die Kunden von Smartsteuer schon über 700 Millionen Euro Euro Steuererstattung bekommen. Also meldet euch da unbedingt mal an. Ist tatsächlich der Marktführer für Online-Steuererklärungen. Smartsteuer.de hat mit Smartsteuer Express jetzt auch eine Lösung für wirklich die, die es ganz eilig haben. Da konzentriert man sich wirklich auf aufs Wesentliche, einfache Fragen und eine ganz schnelle Steuererstattung. Also unbedingt mal auschecken auf smartsteuer.de OMR. Viel Spaß!
1: Ask OMR. Du fragst, wir antworten. Mein Name ist André Alper. Ich hoste hier den Fragen-Antworten-Podcast und auf omr.com. Wir versuchen hier, die ganzen schönen Fragen, die ihr uns auf verschiedensten Kanälen einschickt, möglichst gut für euch zu beantworten. Bei der Erarbeitung der Antworten helfen mir unter anderem der Kai Rieke aus Berlin und der Erik Siegmann aus Hamburg. Los geht's zu euren Fragen und Antworten. Viel Spaß. Go! Moritz hat uns gefragt, wie überzeugt man seine Marketingvorgesetzten
0: in einem in seiner Kategorie, zum Beispiel Getränke, führenden Konsumgüterhersteller
1: von der Wirksamkeit von Social-Media-Aktivitäten? Hallo Moritz, vielen Dank für deine Frage und viele Grüße nach Frankfurt. Ähm... Ja, wir fangen erstmal an und entziffern mal Akronyme, die vielleicht nicht jeder so gerne benutzt oder, oder so, so kennt. Die ATL-Maßnahmen, äh, da geht es um Above the Line, ähm, also was quasi in der klassischen ähm, Marketing- und Mediawelt im Prinzip all das ist, was ähm, offensichtlich Werbung ist, also sprich Fernsehwerbung, Printwerbung, Out of Home, sprich äh, Poster. Äh, solche Art der Werbung nennt sich typischerweise Above the Line, also sprich einen, wirklich ein Bedürfnis wecken. Und dann gibt es als Above the Line Pendant, also Gegenstück, Below the Line. Und das ist typischerweise verkaufsfördernde Maßnahmen im Handel. Das heißt, dass man eben ähm, an dem Regal, wo die eigenen Produkte stehen, vielleicht nochmal äh, äh, irgendwelche Prospekte oder Flyer oder irgendwelche Sachen, die da raushängen aus dem Regal äh, macht. Oder irgendwie nochmal was Spezielles irgendwie da an Aktionen fährt im Handel wie 2 für 1 oder irgendwas ähnliches. Ähm, und das sind typischerweise eben diese Below-the-Line-Sachen. Äh, so, jetzt gucken wir uns mal Stück für Stück, ähm, tasten uns mal ran an das, was du gefragt hast und was uns dazu einfällt, wie man da rangehen könnte. Also zuerst mal muss man sich fragen, das klingt ja so ein bisschen, als würdest du gegen Wände anrennen. Ähm, und dann muss man sich eben fragen, also es gibt manchmal Fälle, da gibt es die ewig gestrigen, die, die eben einfach... Äh, sehr starke Positionen innehaben ähm, und die eben einfach an TV und ähnliche Sachen glauben und Social Media einfach nicht durchdringen und äh, manchmal kann es eben auch sein, dass es eine Schlacht ist, ähm, die man so nicht gewinnen kann, das muss man einfach mal ganz ehrlich sagen, ähm, äh, mir sind solche Fälle auch schon vorgekommen, ähm, das ist halt so, da muss man eben einfach lieber gehen, äh, woanders hin, wo irgendwie mehr mit Argumenten und sinnreichen äh, Logiken rangegangen wird. Ähm, ich glaube, ein Kern der Sache ist, und das ist eben sozusagen die Herausforderung für diejenigen, die das eine verstehen, die das andere noch nicht verstehen, ist, dass es sehr schwer ist, ähm, äh, gute, gute KPIs, also quasi äh, Indikatoren für, 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 mal, äh, für das, was dort passiert, also ordentliche Erfolgskennzahlen zu finden, ähm, die sowohl für Online- als auch für Social Media funktionieren. Ähm, das gibt es eben genauso auch im Displaybereich, insbesondere das Thema... Ähm, als auch eben für diese klassischen Above the line Maßnahmen. Maßnahmen. Ähm, wir gucken uns, müssen uns also eigentlich angucken, also ich, hier geht es ja ein bisschen darum, dass quasi äh, vor allem mit ähm, Werkzeugen gemessen wird, also Erfolgskennzahlen, die eben eigentlich aus dieser Above the line Welt kommen. Und da müssen wir uns eben gucken, wie wird denn da normalerweise Werbe Werbewirkung nachgewiesen, weil das ist ja eigentlich das mal, womit ähm, dann die Mediaagenturen ähm, ähm, argumentieren. Da gibt es ja oft Panels und dann gibt es von von Nielsen oder GfK und das sind meistens so 5000 500er Panels und das sind eben eine bestimmte Menge Leute, die wird also in dieser alten, gepanelten Marktforschungswelt, wird dann eben dann befragt. So Und in der Regel ist die Erfahrung, dass für den Online-Bereich diese Panels eigentlich zu klein sind. Ähm, man muss auch wirklich gucken, wer hat jetzt, wer macht diese Touchpoint Studio? Also was sind die Interessen, sage ich mal, der, der, des Unternehmens dahinter? Ähm, denn, denn die, 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 typischerweise sind die Unternehmen, die aus der alten Mediawelt stammen, die sind halt eben auch durchaus geneigt, die Sachen so wahrzunehmen, wie es für die alte Mediawelt äh, vorteilhaft ist. Ähm, das heißt, es ist wirklich nachvollziehbar, dass die Daten, also, mal, also was dort passiert, ich glaube, daran muss man am Anfang immer erstmal anfangen zu zweifeln. Also sind da überhaupt Dinge drin, die wirklich gut so für online messbar sind? Ähm, man muss da mal gucken, ne? da glaubt man an eine Statistik, die man nicht selber gefälscht hat, um das ein bisschen ironisch ähm, zu sehen. Ich glaube, für, für online muss man eigentlich überlegen, ob man nicht eigene Panels macht und zwar vielleicht eben eigene Panels innerhalb der Zielgruppe und dort eben die Werbewirkung von mal, Display Werbung bzw. Social Media, Paid Social Media Werbung ähm, austestet, sprich. Man, man nimmt einfach mal 20.000, 30 30.000 Leute, die vielleicht noch keinen Kontakt zur Marke hatten und 20.000 Leute, die Kontakt zur Marke hatten und dann spielt man den einen Werbung aus und den anderen Werbung aus und guckt dann, wie sich deren Einstellung zur Marke verändert und, und versucht das einfach eben sozusagen, das bringt einen näher daran an das, was sozusagen die Online-Werbung bewirkt haben könnte. Ähm, man kann sowas machen mit so einer Software wie YouGov, also You wie Du auf Englisch und Gov wie GOV. Ähm, da kann man eben so eigene Panels machen. Ähm, äh, große Werbetreibende, die viel machen auf äh, einer Plattform, ähm, die haben teilweise da auch eben eigene Möglichkeiten. Also bei Facebook weiß ich, dass es große Werbetreibende gibt, die eigene Werbewirkungsstudien dort gemacht haben. Ähm, ich benutze gerne das Navigationssystem von Waze, also W-A-Z-E. Ähm, die blenden jetzt Werbung ein, wenn das Auto steht. Und da habe ich eben auch gesehen, das gefragt wurde, also quasi äh, eine gestützte ähm, äh, Markenerinnerung, also da, da kam dann eben eine Frage, genau an der Stelle, wo die Werbung kam, äh, haben Sie eine der folgenden Marken in letzter Zeit Kontakt gehabt? Und da stehen da vier verschiedene Marken und eine von denen ist diejenige, die eben Werbung gemacht hatte vor ein paar Tagen davor. Also das, was man sich im Prinzip angucken muss, ist doch eigentlich, wenn man jetzt quasi die Online-Sachen anguckt, wo ich eben sage, das ist eben auch schwer zu übersetzen auf die Above-the-Line, also auf die klassische Mediawelt. man muss sich gucken, die Veränderung im Engagement in, in, innerhalb von Social Media. Also das heißt, man, man, man fängt an, Werbung zu schalten und dann gibt es von einmal mehr Interaktionen. Und dann ist es eben auch wichtig, ist überhaupt das, was man macht, dort von der Werbung her, von den Nachrichten her, ist es überhaupt ausgerichtet darauf, dass es eben solche Interaktionen überhaupt fördert. Man kann eben muss eben, eben gucken, diejenigen, die mit Werbung gespielt wurden, ähm, setzen und, und die kommen auf die Web Webseite ähm, setzen die sich anders mit den eigenen Produkten oder den eigenen Informationen äh, äh, auseinander als diejenigen die die Werbung vorher nicht gesehen haben und diese Sachen nebeneinander legen ähm, äh, dann ist eben auch da kann man eben genauso gut gucken wie kann man eigentlich verschiedene Produkteigenschaften oder Markenbotschaften ähm, wie gut werden die erinnert ähm, und dann eben also im Prinzip diese ähm, was man eben gucken muss, ist diese reine Wiedererkennungsfragen äh, äh, und diese Kaufabsichtsfragen, die sind halt einfach extrem für Panel designed. und ähm, ich denke, man braucht eine ganze Batterie anderer Fragen, um, um, um die Werbewirkung ähm, von Social Media ähm, vernünftig zu erfassen, denn ist es meiner Meinung nach, also gerade Social ist ein extrem effizienter Kanal, wenn man es gebacken bekommt, der eben nicht äh, Lower Funnel ist, sondern tatsächlich Upper Funnel ist. Aber äh, dafür muss eben äh, ja, irgendeine Basis geschaffen werden, wo, wo eben die Kennzahlen, die dort adäquat sind, äh, genutzt werden können und gleichzeitig die Werbemaßnahmen, die dort gemacht werden, angepasst sind auf den Kanal und nicht eine reine sagen wir mal, Abklatsch dessen, was, was online ist, sondern eben das, äh, dass die auch abzielen auf diejenigen Sachen, die man dann messen wird, um die Werbewirkung zu messen. Ähm, was eben super spannend ist, was man meiner noch eben äh, viel besser online machen kann als überhaupt offline. Man kann ja sehr genau so zu demografisch targeten. Also das heißt, ich sage halt eine bestimmte Altersgruppe, äh, ein bestimmtes Geschlecht in einer bestimmten Region ähm, oder etwas in der Richtung. Und dann kann ich eben gucken, äh, diese diese zwei Teilen diese Gruppe oder vier Teilen diese Gruppe und dann ähm, äh, quasi gucken, was kommt denn wie gut an bei den Leuten. Und ich finde das, also sprich, ja, worauf reagieren die in welcher Form? Auf welche Art Nachrichten fahren die ab, meine Zielgruppe. Und, und das Coole, was ich dort bekomme, was halt eben Welten besser ist als jedes Panel, ein Panel ist ja quasi eine repräsentative Gruppe, von der man hochrechnet auf alle. So, aber wenn ich halt, so also das ist natürlich ganz, ganz viel Unschärfe drin. So, und das, was ich eigentlich mit, mit Social Media, mit Paid Social oder eben auch mit ordentlichem äh, Realtime advertising machen kann, ist, dass ich eigentlich echte Daten bekomme. Das heißt, ich kriege echte Verhaltensdaten der Gesamtmenge der Leute. Ein Panel, da, da frage ich jemanden und die geben Auskunft darüber, was sie denken, dass sie tun würden, aber äh, im Prinzip, es ist es ja eine sehr, sehr kleine Gruppe und ob das dann wirklich so ist, wie die sagen werden, dass sie es machen werden, das steht auf einem ganz anderen Blatt geschrieben. Also, also quasi deutliche un ungerade Ebenen. So Und das Spannende eben bei Online-Werbung, gerade quasi vor so einem Branding-Hintergrund, so, so klingt mir zumindest deine Frage, ähm, ist, ist doch eigentlich, dass man da wirkliche echte Daten bekommt, das heißt man sieht, wie reagieren die Leute wirklich auf diese Nachrichten. Haben die da Bock irgendwie zu liken, haben die da Bock zu klicken, schicken, leiten die das weiter an ihre Freunde so, wie fahren die wirklich drauf ab und kann dann eben auch verschiedene Nachrichten äh, gegeneinander testen und kriegt echte Daten der gesamten Zielgruppe. Und insofern ist das für mich halt irgendwie äh, eine, eine Dimension besser als alles, was so above the line funktioniert. Man kann da auch noch andere Spielereien nebenbei machen. Man kann natürlich auch gucken, wenn man mit diesen ganzen Pixeln anfängt zu spielen, kann man eigentlich gucken, die Leute, die zum Beispiel Fans der eigenen Page sind auf Facebook, sind das eigentlich auch die Leute, die dann wirklich irgendwie sich interaktiv auf der Webseite beschäftigen mit dem eigenen Produkt- oder Dienstleistungsportfolio. Gibt es da überhaupt eine Deckung oder eben gar nicht so sehr? Also da gibt es ganz spannende Sachen, die man dann eben mit diesen ganzen Audiences macht kann Ja, also letztendlich ist so ein bisschen die Frage, ich, ich, ich interpretiere in deine Frage rein, dass das eher so eine Markenartikel-Perspektive ist, ähm, ähm, der quasi eben indirekten, äh, indirekt mit dem Kunden nur zusammenarbeitet, das spricht, er verkauft, du verkaufst oder sozusagen die, das Unternehmen aus dessen Perspektive du fragst, verkauft die Produkte eben nicht direkt, sondern über den Handel und da muss man eben auch immer sagen, äh, diese letzte Meile, solange man diesen letzten Kundenkontakt eben nicht hat, wird man immer irgendwo blind sein und das muss man auch ganz explizit sagen und das wird wahrscheinlich, egal ob online oder offline, äh, wird das immer der Fall sein. Das heißt, man muss immer Thesen bauen für das, was eigentlich Werbeerfolg am, am allernächsten kommt und dann sucht man dafür Erfolgskennzahlen und die sind eben äh, unterschiedlich äh, online und offline. Ähm, ich würde dir gerne noch eine Podcast-Folge ähm, empfehlen äh, von meinem sehr lieben Freund Erik Siegmann. Äh, sein Podcast heißt Marketing Transformation Podcast. Und ähm, da hat er in der Folge 3 ähm, hat er ein Interview gemacht mit der Maike Abel, ähm, die ist für die ganzen digitalen Marketing-Themen zuständig bei Nestle. Und ähm, ganz vieles von dem sozusagen, glaube ich, was dort. Ähm, ähm, worum es dort geht, müsste eigentlich auch auf, auf deine Herausforderungen, vor denen du da stehst, ähm, ganz gut zutreffen. Ähm, ich, ich kann dir diesen Podcast wirklich nur empfehlen, also Marketing Transformation Podcast, Folge Nummer 3 mit Maike Abel von Nestle, ähm, wirklich extrem lehrreich und ich glaube, ganz viele von den Themen, die du dort ansprichst, ähm, äh, fühlt man dort quasi sozusagen die Verbindung zu dem, was da besprochen wurde. Ich hoffe, es hilft dir weiter, Moritz, und wenn nicht, Job wechseln wohin, wo es besser
0: digital gemacht wird. Die nächste Frage von Holger richtet sich an alle, die sich mit Ticketing auskennen. Weiß jemand, welche Faktoren die Suchergebnisse auf Eventim beeinflussen? Quasi
1: SEO für eventem oder andere Ticketplattformen? Hallo Holger, vielen Dank für deine Frage. Die ist in jedem Fall super interessant und spannend und ich muss gestehen, bevor du mir die geschickt hast, habe ich auch noch nicht drüber nachgedacht. Insofern spannend, sich das anzuschauen. Eventim ist ja ein Ticketanbieter, der eben viele verschiedene Events anbietet und sicherlich ist ein Weg, wie sozusagen die Leute gucken, wofür sie Tickets kaufen möchten, in sie da quasi die interne Suche ähm, auf Eventim äh, sozusagen anschmeißen. Ähm, dafür gibt es verschiedene Suchmaschinenanbieter und denen kann eben der Webseitenbetreiber ähm, für die verschiedenen Dinge, die durchsucht werden, für die verschiedenen Elemente, äh, die so eine sozusagen die Inhalte eines potenziellen Ergebnisses haben können, kann man eine bestimmte Gewichtung mitgeben. Ja? So also funktionieren letztendlich auch in der Grundlage auch Suchmaschinen. So und dann ist eben die Frage, ähm, was sind eigentlich so, sozusagen Suchmaschinenfaktoren für so eine eine event Was könnten die sein? Und zwar jetzt denke ich mal sozusagen jenseits dessen offensichtlichen, flachen, einfachen, ähm, was, eine, was eine normale Suchmaschine machen würde. Also klar ist irgendwie der Titel äh, des Events sicherlich wichtig. Es ist sicherlich wichtig der Beschreibungstext. Das wären sozusagen so analoge Dinge äh, zu dem, wie man eine normale Suchmaschine basteln würde. Aber ich fand es eben spannend, darüber nachzudenken, was ist eigentlich das, was so eine Event-Suchmaschine oder so so eine Ticketsuchmaschine eigentlich anders machen müsste. Und was ich mir eben vorstellen kann, was eben auch solche Faktoren sein könnten, warum ein Ergebnis für einen bestimmten Event ähm, äh, weiter oben angezeigt wird für eine bestimmte Suche als für einen anderen, ähm, ist zum Beispiel, wie bald ist ein Termin. Ähm, es könnte aber eben auch sein, äh, wo ist eigentlich der die beste Marge. Also auch sowas würde, würde total Sinn machen. Sowas gibt es auch im E-Commerce-Bereich. Ähm, wenn da jemand... Ähm, in einem Shop, der jetzt mehrere verschiedene Produkte einer Kategorie hat weiß ich was, einen Krawattenanbieter und dann suche ich halt irgendwie eine weiße Krawatte, ähm, dass dann eben der Krawattenanbieter sagt, ey, ich schmeiß da nicht oben die allergünstigsten Dinger äh, raus, sondern ich gucke halt, was wird A oft verkauft und wo habe ich eine gute Marge und dann schmeiße ich die erstmal raus, weil mir wäre eigentlich am liebsten, wenn der Kunde eben davon etwas äh, sich aussucht, weil zum einen verdiene ich daran und daran, dass es oft gekauft wird, weiß ich auch, dass es eigentlich irgendwie ein gutes Angebot sein muss. So, das könnte ich mir auch gut vorstellen. Ähm, was ich mir eben auch gut vorstellen könnte bei so einer Eventsuchmaschine, ähm, dass dass man sich als Kriterium was sozusagen etwas weiter oben äh, angezeigt wird. Ähm sozusagen befürworten würde, ist, wie groß ist eigentlich der Gap von ähm, verfügbaren Tickets zu nicht verkauften Tickets. Das heißt, ich könnte mir eben vorstellen, dass es das Sinn machen würde, ähm, Events, wo ich noch kaum Tickets verkauft habe oder wenig Tickets verkauft habe, weiter oben anzuzeigen als, äh, als Tickets, ähm, wo, wo ich schon extrem viele Tickets verkauft habe, weil es einfach sozusagen die Conversion-Wahrscheinlichkeit für, für, für mich da sozusagen hochtreibt auf dem, wo ich schwerer äh, Abverkäufe mache. Ich könnte mir auch vorstellen, dass man stark unterscheidet danach, wie gerichtet die Suche eigentlich ist. Also ist es eine sehr ungerichtete Suche. Da habe ich natürlich mehr Platz, eigene Interpretationen und eigene Vorteile, das Unternehmen in den Vordergrund zu rücken, als wenn das ein sehr... Also bei der ungerichteten Suche kann ich natürlich mir erlauben, mehr zu beeinflussen den Suchen, als bei einer sehr gerichteten Suche. Wenn jemand schon sagt, ganz genau diese Art ist und dieser Ort, dann würde ich da halt wenig rumdödeln, sondern würde eben gucken, dass die Leute möglichst schnell zu ihrem Ergebnis führen. Aber wenn es eben Short Hätte ich ist und unfestgelegt, dann ist glaube ich immer die Chance, als Unternehmen dort eigene Akzente zu setzen. Und was ich mir auch eben vorstellen könnte, wenn man gerade generische Begriffe sucht, also ich, ich tippe irgendwie sowas ein wie Rockkonzert oder so, und dann habe ich quasi ein Bedürfnis geäußert, aber jetzt nicht genau welches und das wäre quasi die Chance, für einen Ticketanbieter ähm, ähm, sozusagen mir bestimmte Dinge vorzuschlagen, die für den Ticketanbieter vielleicht äh, erstmal attraktiv sind, ähm, dann könnte ich mir eben auch vorstellen, dass man so eine Art Nähe zum Ort macht, also äh, Proximity wäre das Stichwort, also quasi äh, wenn ich in Berlin sitze, dass mir dann eben Berliner Events äh, oder, oder, oder noch besser Events im eigenen Stadtteil äh, erstmal äh, sozusagen bevorzugt äh, angezeigt werden, weil man eben auch sicherlich sagen kann durch das Kaufverhalten, dass da die sagen wir mal, Abschlusswahrscheinlichkeit höher ist. So, das wäre jetzt quasi Quasi einmal die denke ähm, wie, was was für sagen wir Rankingfaktoren könnte würde ich mir anschauen wenn ich so eine Suchmaschine innerhalb so eines Ticketanbieters bauen würde, ähm, äh, das wäre, die, über das hinausgehen, was man sich sonst von einer normalen Suchmaschine äh, vorstellen kann. Ähm, äh, genau, Also normale Suchmaschine hat wir sowas, so Klassiker, ne? so wie äh, Title und Content, so Pendants, die man eigentlich überall findet, in jeder Art Suchmaschine, egal ob es die Suche innerhalb von YouTube ist oder die, die Suche innerhalb von Amazon. Manche Sachen sind so wiederkehrend, auch so sag mal Umfang für, äh, zur Verfügung gestellter Daten, äh, ist sicherlich auch von Vorteil und so weiter, das sind so die Klassiker. So Dann ist eben jetzt aber die Frage, okay, wie glaube ich eigentlich, dass das äh, durchaus funktioniert bei Eventim oder beziehungsweise bei irgendeinem Ticketanbieter. Meine Vermutung wäre, dass hier ähm, das Bedürfnis nach äh, total großer Neutralität, wie es eben ein ne, ne Dienstleister wie äh, eine klassische Suchmaschine äh, oder ein ne, ne Produktanbieter wie eine klassische Suchmaschine sein muss, ich glaube gar nicht mal, dass bei so einem Ticketanbieter jetzt sozusagen dieser Anspruch auf totale Neutralität äh, so hochgehängt wird. Das heißt, ähm, in der Regel müssten ja deine Ziele und die Ziele des Ticket-Anbieters gleich sein, sprich, alle wollen mehr verkaufen. Das heißt, ich würde, ich würde einfach dort mal anrufen und fragen: Hey, wie kann man es eigentlich machen, dass mein Event bei euch mehr gefunden wird? Und, und vielleicht gibt es ja auch dort, wie auch in anderen Bereichen und auch in anderen Marktplätzen, auch eine Möglichkeit auf, auf irgendwelche Paid-Promotions innerhalb der Suche. Und da alles sozusagen gleich ist für den Ticketanbieter, ist meiner Meinung nach noch nicht mal hier da die Notwendigkeit da, jetzt irgendwie das ne, als, als irgendwie Werbung in dem Sinne zu kennzeichnen, weil ja jedes, jedes Listing, was dort ist, ist auch irgendwie Werbung. Also insofern, ich könnte mir vorstellen, dass sozusagen äh, man A, dafür zahlen kann, besser in diesem gefunden zu werden oder äh, eben tatsächlich auch der, der, der Plattformanbieter da in dem Fall ein Interesse daran hat, dass du gut gefunden wirst, weil letztendlich, wenn du mehr verkaufst, dort ähm, haben auch die mehr davon. So, das sind meine Gedanken dazu, Holger und ich hoffe, es hilft weiter ähm, und ich sage dir Bescheid, wenn ich Tickets brauche für irgendein Event und dann hoffe ich, dass du mir gut weiterhelfen kannst. Wenn ihr euch denkt, Mensch, ich hätte doch auch mal eine Frage, warum beantwortet er nur diese anderen Fragen dort, gibt es eine ganz einfache Lösung. Schickt uns bitte das, was euch am Herzen liegt, was euch quält in eurem Online-Marketing- und Digital-Kommunikationsalltag, was euch äh, vor äh, offene, offene Baustellen stehen lässt. Wir versuchen uns zu euren Fragen, zu euren Bewegen, zu euren Sorgen, zu euren Cases, möglichst gute Tipps einfallen zu lassen, schickt die uns bitte über Slack, E-Mail, WhatsApp, Facebook Messenger, Xing Nachrichten, LinkedIn Nachrichten, uh, Viber, Telegram, was euch einfällt, erreicht uns, erreicht entweder die Ask OMR oder die Podstars, die äh, Jungs und Mädels, die hinter den Podcast Bereich von OMR hängen oder mich André Alpa. Bis bald, ciao.